0: París. Los votos en Montmartre. Abandona Íñigo, Salamanca, a mediados de septiembre de 1527. Quiere ante todo adelantarse a París para llamar después a sus compañeros. Pero no debió encontrar facilidades para continuar juntos los estudios, por lo que, alejados de Ignacio... Se desviaron cada uno por su lado y le abandonaron, malográndose así el primer ensayo o nacimiento de una compañía de Jesús. Carga sus libros sobre un borriquillo y va a Barcelona, donde descansa tres meses en casa de sus antiguos amigos. El peregrino se va trocando, callada e ininterrumpidamente, en un hombre de prudencia iluminada. Si deja que las devotas le den una letra de veinticinco ducados, es porque tal cantidad será más o menos lo que va a necesitar en París durante un año de estudios. A principios de 1528 dice adiós a sus amigos y se encamina a París a pie. Llega el 2 de febrero. La universidad es aún con sus cuatro mil estudiantes y sus cincuenta colegios, el baluarte científico de Occidente, pese a sus ataques del humanismo y de los novadores. Íñigo, ¿acaso se siente perdido en el bullicio de la juventud académica en esta gran ciudad? Pero aquí, por causa de su ignorancia de la lengua del país, no se sintió tentado de distraerse en conversaciones espirituales y así pudo hacer mayores progresos en los estudios pronto se prepara un alojamiento. Un español, compañero de cuarto, despilfarra los ducados que Íñigo le había confiado y éste se ve obligado a mendigar en Pascua por las calles y a entrar en el Hospital de Santiago, Hospital de Peregrinos. Su energía es indomable. Tenía treinta y siete años y decide volver a sentarse en los bancos de la escuela para estudiar latín. Y la causa fue porque, como le habían hecho pasar adelante en los estudios con tanta prisa, hallábase muy falto de fundamentos, y estudiaba con los niños pasando por la orden y manera de París. En el Colegio de Monteagudo, donde estudian latín niños de nueve años, repasa Íñigo sus conocimientos de esta lengua. Todo esto tiene el exclusivo fin de comenzar el 1 de octubre de 1529, el curso completo de filosofía que dura tres años y medio. Pero el tener que mendigar y la larga caminata diaria desde el Hospital de Peregrinos hasta Monteagudo le impiden progresar como desea. A principios de 1529, un fraile español le sugiere vaya a Flandes a pedir limosna entre los ricos comerciantes españoles para sus gastos anuales. En Cuaresma parte para Brujas, donde haya comprensión y ayuda económica en el mercader Gonzalo de Aguilera. Fue entonces cuando, deambulando por la ciudad de Brujas, se encontró con el célebre humanista y filósofo valenciano Luis Vives. Este español, nostálgico de su patria, le convidó a su mesa y, siendo un día ordinario de cuaresma, no pudo ofrecerle carnes en la comida. Como el filósofo, resabiado de Erasmo, dijese en la conversación ser poco conveniente el precepto de abstinencia, Ignacio le replicó gravemente, dándole una lección sobre el respeto a las leyes eclesiásticas. Luis Vives, que siempre fue buen cristiano y sinceramente piadoso, admiró el espíritu religioso y católico de su huésped y dijo después, «Este hombre es un santo y será fundador de alguna orden religiosa». En 1530 hace su segundo viaje a Flandes y el español Juan Cuellar le trata generosamente en Amberes. En 1531 pasa a Londres y trajo más limosna de la que solía los otros años. Para ahorrarle ulteriores viajes en busca de limosna, Cuellar, desde entonces, le envía una libranza a París todos los años. De Barcelona también recibe donativos. Desde este año, Íñigo está económicamente asegurado y presta discreta y oportuna ayuda a muchos estudiantes pobres. El 1 de octubre de 1529 entra Íñigo como estudiante de pago en el colegio de Santa Bárbara. Este colegio se distingue por su severa disciplina, su espíritu eclesiástico frente a las novedades del humanismo y por sus profesores. Desde ahora Íñigo viste el traje talar de los clérigos de París. Por admirable providencia de Dios, le toca compartir en este colegio el mismo aposento en que habitaban dos jóvenes amigos de extraordinaria virtud, talento y simpatía, Pedro Fabro y Francisco Javier. A principios de 1532 da, según lo prescrito, su examen de bachiller. En las actas del rectorado de este año es donde por vez primera aparece con el nombre de Ignacio de Loyola para obtener el título de licenciado en Artes o Filosofía, se somete en 1535 a los rigurosos exámenes de costumbre, uno privado y otro público. Para alcanzar el magisterio o doctorado, había que participar activamente en diversos ejercicios escolásticos, defendiendo públicamente tesis de filosofía. Así lo cumplió Ignacio, y eso le da opción a ser nombrado maestro de filosofía. En la ceremonia, después del discurso inaugural, es incluido por el rector en la matrícula de la universidad, y en la iglesia de los maturinos se le entrega el diploma. Nuestro querido y estimado maestro Ignacio de Loyola, de la diócesis de Pamplona, después de superar según lo establecido rigurosos exámenes, ha obtenido con alabanza y honra el grado de magisterio en la preclara Facultad de Artes de París. En fe de lo cual, sellamos este documento con nuestro sello. Ignacio acaba de alcanzar su primera meta. Áridos debieron de parecerle a Ignacio aquellos estudios erizados de sutilezas y de cuestioncillas insustanciales propias de la decadencia. Mas no tardó en emprender otra dirección, mejor orientada y de tendencias más sanas y seguras, al iniciar seguidamente sus estudios de teología. Después de la licenciatura, comienza Ignacio el estudio de la teología escolástica en los Dominicos de Santiago, donde en otro tiempo enseñó santo Tomás de Aquino. Toda la vida quedará aficionado a la doctrina del doctor angélico. Por lo demás, posee Ignacio, desde los días del Cardoner, una ciencia que obligará a decir a un doctor en teología de París. No he visto hombre que con tanto señorío y majestad... hable en materia de teología. Durante el curso de los estudios... Ignacio mitigaba las penitencias y reducía al mínimo sus ministerios apostólicos. En aquel tiempo no le perseguían como antes, y a este propósito le dijo una vez el doctor Frago que se maravillaba cómo andaba quieto, sin que nadie le diese fastidio, y él respondió «La causa es porque yo no hablo a nadie de Dios, pero acabado el curso tornaremos a lo acostumbrado». Efectivamente, durante las vacaciones intensifica sus labores espirituales y no ha olvidado su otro fin, atraerse nuevos compañeros, porque los de Salamanca han desertado, emprendiendo el camino del mundo o de las dignidades eclesiásticas. En París va a reanudar su trabajo, pero más discretamente. Tenía ojo al fin suyo de traer algunas personas que más ingeniosas y hábiles le parecían, para su propósito. Así logra entusiasmar, para el ideal de pobreza y cruz, a tres estudiantes españoles, Juan de Castro, Pedro de Peralta y el joven amador del Duallen. Después de su primer viaje a Flandes, les da a los tres los ejercicios. Como fruto de ellos, reparten alegremente todo lo que tienen entre los pobres y se instalan en el Hospital de Peregrinos de Santiago. La noticia provoca en la colonia española de estudiantes gran alboroto. El regente de Santa Bárbara amenaza a Ignacio con el castigo de los azotes por haber vuelto loco al pequeño amador. Ignacio se encuentra fuera de París durante estos días de borrasca porque en Rouen está enfermo de muerte aquel estudiante que le gastó los primeros dineros y superando mil dificultades ha ido a socorrerle. A pie, descalzo, sin comer ni beber llega hasta Agjamteil donde subiendo a un alto le sobrevino una gran consolación con tanta alegría que comenzó a gritar por aquellos campos y hablar con Dios a su regreso se encuentra con el alboroto de sus compañeros pasa el peligro pero también este segundo ensayo falla Castro se hace cartujo en España. Peralta canónigo de Toledo. Del pequeño amador, nada se sabe. No obstante... En el Colegio de Santa Bárbara va creciendo su amistad con los compañeros de aposento. El primero con quien trabó amistad fue el saboyano Pedro Fabro, que se ofreció a ayudarle y a repetirle en particular las lecciones de filosofía. Fácilmente, de la filosofía natural y humana, pasaban las conversaciones a otra más alta y divina, y en esta ciencia el discípulo era superior al maestro. Fabro, reconociendo en aquel maduro estudiante singulares dones de Dios, le abrió toda su conciencia. El voto de castidad que había hecho, las tentaciones y escrúpulos que padecía, sus pensamientos de retirarse a la soledad. Con los consejos de Ignacio sintió que se le ensanchaba el corazón. Aprendió a examinar cada día su conciencia y la práctica del examen particular y empezó a frecuentar más que antes los sacramentos. Así le tuvo Ignacio dos años, hasta que en 1532 juzgó llegado el momento de revelar su plan, que era peregrinar a Jerusalén y consagrarse de lleno a la salvación de las almas. Fabro aceptó la idea entusiasmado, y para entrar más adentro en el espíritu ignaciano, Practicó los ejercicios en el invierno del 33 al 34, con tal fervor que hacía a veces las meditaciones sobre la nieve en un patio de los arrabales de París, y se pasó seis días sin comer. Tanto que Ignacio tuvo que irle a la mano en sus austeridades. En 1534 se ordenó de sacerdote. Más difícil es el caso del joven hidalgo de Navarra que Francisco Javier ha sido la más rebelde pasta que ha tenido jamás entre sus manos, es frase que se atribuirá más tarde a Ignacio. Pronto empezó Javier a tratar familiarmente con Ignacio, aunque resistiendo pertinazmente a las santas insinuaciones que aquel le hacía. Lleno de juventud y de ilusiones, era la admiración de los demás universitarios en los juegos lo mismo que en las clases, y aspiraba a sobresalir en la ciencia para subir a las más altas dignidades. Ignacio vio en él un magnífico temperamento de apóstol y no se desalentó por la resistencia tenaz que le oponía. Sufre con calma la fina ironía de su elegante y despierto compañero. Primero, se insinuó en su corazón. Hecho maestro en artes, Empezó Javier a leer filosofía. Ignacio alababa su talento con el objeto de procurarle discípulos. Hasta le socorrió con dinero en algún apuro económico del joven maestro. Luego emprendió un ataque a fondo, repitiéndole insistentemente las palabras del Evangelio. ¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El alma generosa de Javier renunció por fin a las vanidades mundanas y se entregó a Cristo. Al mismo tiempo, se interesa Ignacio por el portugués Rodríguez y después por dos estudiantes españoles, Diego Laínez y Alfonso Salmerón. Se les une después Nicolás Bobadilla. Ignacio ve en torno suyo un grupo de jóvenes en los que su penetrante mirada reconoce al fin la verdadera aptitud para la vida nueva. Esta vez, la suerte está echada. Con otros muchos trató Ignacio espiritualmente que, movidos por la gracia del Espíritu Santo, entraron en los franciscanos, dominicos o cartujos. De los seis que se le habían juntado con adhesión más íntima y personal, ninguno preveía que su asociación terminaría en una orden religiosa. Ignoraban su porvenir, pero en aquella incertidumbre de su destino, confiaban en la providencia de Dios y sentían sus almas vitalmente unidas a la del pobre estudiante que cojeaba ligeramente al andar y que tenía unos ojos profundamente luminosos, una voluntad diamantina y un alma endiosada. Ignacio hacía con todos de amigo íntimo y de padre. Él les había trazado la norma de vida, examinar la conciencia a mediodía y por la noche reunirse frecuentemente para tratar de sus negocios espirituales y temporales y para comer fraternalmente, ayudarse mutuamente en los estudios y conservarse así en amor y concordia y comunicación de todas sus cosas. Para que la unión fuese más firme y duradera, quisieron sellar sus comunes ideales con un voto y acordaron pronunciarlo en la más solemne festividad de la Virgen. Alboreaba el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora del año 1534. Siete estudiantes teólogos subían silenciosamente la colina de Montmartre y antes de llegar a la cumbre entraron en la venerada capilla de San Dionisio. Allí dijo la misa Fabro que era el único sacerdote. Y momentos antes de la comunión, volviéndose a sus compañeros con la sagrada hostia en la mano, recibió sus votos y les repartió el cuerpo de Cristo. Vuelto de nuevo hacia el altar, pronunció él también los mismos votos y comulgó. Los votos eran de pobreza, aun para después de los estudios, no admitiendo remuneración por los ministerios sacerdotales y apostólicos, y de ir peregrinando a Jerusalén para emplearse en la conversión de las almas. Este último lo interpretaban de forma que si, por más de un año, no hallaban embarcación para pasar a Tierra Santa, o si, llegados a Jerusalén, no les era posible trabajar en aquellas partes, acudirían a Roma y se ofrecerían enteramente a la obediencia del vicario de Cristo para que se sirviese de ellos donde y como quisiese en aquel puñado de jóvenes, deseosos de seguir una vida lo más parecida posible a la de Cristo y los apóstoles, en aquel escuadrón ligero que se ponía a las órdenes del Papa, no con planes ambiciosos de dominar en el mundo o en la iglesia por medio del pontificado, sino con el humilde deseo de conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Estaba en Germen la compañía de Jesús. Pero ellos no lo sabían la nueva milicia de Jesús nacerá en Roma, no en París. Inundados de espiritual consolación, pasaron el día los siete compañeros tomando junto a una fuentecilla un ágape fraternal de pan y agua y hablando de cosas espirituales. En este tiempo, los dolores que de antiguo padece Ignacio se convierten a menudo en un tormento de muchas horas. Médicos y compañeros le apremian para que vaya a aliviarse a su tierra. A comienzos de abril de 1535, Ignacio accede y sus hermanos le compran un rocín para el alivio del camino. Antes de partir, encomienda al fiel fabro el cuidado de la pequeña Grey. Él ganará para su ideal en los dos años siguientes tres franceses más. Claudio Hallo, Pascasio Broet y Juan Coduri. Todos se reunirán con Ignacio en Venecia a principios de 1537 con el deseo de cumplir el voto de peregrinar a Tierra Santa. Durante tres semanas cabalga Ignacio en su rocín por tierras de Francia hacia el sur. Pese a su capa de peregrino y sus alpargatas, es reconocido y la noticia de su venida se le adelanta a Loyola. Le salen al encuentro dos enviados de su hermano. Ignacio se niega rotundamente a hospedarse en su casa y escoge como albergue el hospital de la Magdalena. Su hermano se espanta, pero Ignacio, le informa del objeto de su visita. No he venido a andar en palacios, sino a sembrar la palabra de Dios y dar a entender a las gentes cuán enorme cosa es el pecado mortal. Los pobres del hospital están de enhorabuena porque todo lo que este hijo de Loyola recoge de limosna pidiendo de puerta en puerta, lo reparte entre ellos comiendo a su misma mesa. Poco después, comienza su labor apostólica más madura y meditadamente que en Barcelona y Alcalá. Al principio explica a los niños la doctrina cristiana. Muy pronto, detrás de los niños aparecen los grandes, y entre ellos también su hermano. Por su pobre aposento hay un continuo ir y venir. Desesperados, desavenidos y enfermos del alma hallan en él paz y consuelo. Habla del pecado mortal como quien tiene autoridad, y su palabra se oye tronar de lejos. Trabaja incansablemente. Ignacio puede anotar satisfecho en las últimas semanas, a pesar de su enfermedad, que por la gracia de Dios se hizo abundante fruto. Al cabo de tres meses, sintiendo restaurada su salud, abandonó por última vez su valle nativo para encaminarse a Obanos, morada del hermano de Francisco Javier, y de allí a Almazán, Sigüenza, Madrid, Toledo y Valencia, con objeto de arreglar algunos asuntos de sus compañeros. En Valencia se embarcó para Génova. A principios de 1536 llega a Venecia después de grandes peligros y allí se dedica un año al estudio reposado. Los compañeros de Ignacio se le juntaron en Venecia el 8 de enero de 1537, tras un viaje erizado de peligros y aventuras. Ignacio estrecha de nuevo entre sus brazos a sus nueve amigos en Nuestro Señor. Se alojaron en los hospitales venecianos de San Pablo y de los incurables, llamando la atención por sus actos heroicos de caridad. Al aproximarse la primavera, van a Roma, a pedir al Papa la bendición y el permiso para Tierra Santa. Con la bendición del Papa, que les acogió muy benignamente y les dio una limosna para el viaje, y con la facultad que obtuvieron en la penitenciaria de recibir las sagradas órdenes, regresaron a Venecia donde se ordenaron de sacerdotes los que no lo eran. Juntamente con ellos, recibió Ignacio el presbiterado el 24 de junio de 1537. Para prepararse a la celebración del santo sacrificio, se distribuyeron de dos en dos por las ciudades del señorío de Venecia, ejercitándose en pedir limosna, en hacer oración y predicar apostólicamente por las plazas. Ignacio se retira con Fabro y Laínez el 25 de julio, a Vicenza, con sus compañeros, se dedica entonces al Evangelio en pleno. Viven en pobreza y amor. Ocupan un monasterio medio en ruinas, sin puertas ni ventanas. Ignacio es el cocinero. Hace una especie de sopa con el pan que han recogido de limosna. Los tres duermen sobre paja. Están alegres de vivir a la letra «De nuevo la vida de Jesús». Ignacio escribió entonces a un amigo, «Hasta el presente, por la bondad de Dios, siempre hemos estado bien, experimentando más y más cada día la verdad de aquellas palabras. Como quienes nada tienen y todo lo poseen». Reunidos en el mes de septiembre en Vicenza, celebraron su primera misa todos, menos Ignacio que esperó todavía más de un año. Entretanto, iba transcurriendo el tiempo de ir a Jerusalén, y no hallaban pasaje. Por singular providencia de Dios, que tenía sobre aquellos sus fieles servidores altos destinos, en todo el año de 1537, por haberse roto la paz entre venecianos y turcos, no hubo una sola nave que osara hacer la travesía, cosa que no aconteció por muchos años antes ni después. Acordaron, tras madura deliberación, que en la espera forzosa del viaje a Tierra Santa, Ignacio, Fabro y Laínez se dirigieran a Roma y los demás siguieran en sus ministerios. Poco antes de esta breve dispersión, cuando trataban de uniformar en cierto modo su regla de conducta, se propusieron este problema fundamental y si alguien nos preguntare por nuestro nombre, profesión o pertenencia, ¿qué habremos de responder? Ignacio, sin titubeos, se adelantó a decir, «Somos de la compañía de Jesús».